0: Shalom allehin. hin. Frieden sei mit euch. Dies ist das Wort, das Jesus auch nach seiner Auferstehung zu seine Jünger gerichtet hat. Habt ihr Frieden? Haben sie Frieden in deinem Herzen, in euer Herzen? Wenn man die Bibel genau durchsucht, finden das Wort Frieden insgesamt 343 Mal. 280 Mal im Alten testament und 63 Mal im Neuen testament Im 4. Mose Kapitel 6, Vers 6, 22 bis 26 enthält auch ein, das Wort Frieden und Gottes Segen an seinem Volk. Und der Herr redet mit Mose und sprach, sagt Aaron und seine Söhne und spricht. So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebt sein Angesicht, über dich und gebt dir Frieden. Gott will seinem Volk Frieden geben. Egal, wo sie sind und unter welchen Lager und Bedingungen sie gerade sich befinden. Shalom allerhin, Frieden sei mit euch. Das ist auch die Botschaft heute, ist auch mein Wunsch an euch alle, dass Gottes Frieden mit euch sei. Im vergangenen Monat haben wir das Segen Gottes in unserer Gemeinde sehr stark gespürt. Gott nicht nur an der Sonntag, sondern in der ganzen Woche bei den Geschwistern da. Die Gebete oder Zeugnisse vom persönlichen Erleben mit Gott zeigt Gottes stark Wirken in einzelne Geschwistern. Als Gemeindeleitung, als älteste Gemeinde sind wir auch Gott von ganz herz dankbar, dass wir in unserem Alltag erleben dürfen. Manchmal frage ich mich selber, kann man sowas als Zeichen von Erweckung Gottes in unserer Gemeinde sehen? Seit einigen Jahren beten wir um Erweckung im Landeskreis Mühldorf. Wir beten, dass Gott jede Christen als Zeugnis und als Nichtgottes die Menschen von unserer umgeben Gebraucht. Wenn das Zeichen nicht klar auf eine Erweckung Gottes hindeuten kann, dürfen wir doch hoffen und glauben, dass die Erweckung Gottes in unserer Gemeinde, auch in unserem Landeskreis, Mytheuf kommt. Wenn jeder von uns bereit ist, von Gottes Geist führen und leiden zu lassen. Heute haben wir gar nicht mit abgestimmt. Ich glaube, diese Theaterstück oder zumindest vorführen, werde diese Botschaft auch verstärken. Und so etwas, die Erweckung zu erleben, benötigen wir auch selbstverständlich die Wort Gottes, auch seine Frieden in unser Herzen. Paulus in der 1. Thessalonischer brief Kapitel 5, 16 und 17, folgten Worte an die Christen in der Thessalonika gerichtet. Seid alle Zeit völlig. Betet ohne, ohne Unterlass. Seid dankbar in alle Dinge. Denn das ist die Willen Gottes in Christus Jesus an euch. Ich habe mich oft gefragt, wie schafft ein Christen, täglich völlig zu sein? Ständig im Gebet zu bleiben, in alle Dinge dankbar zu sein. Hat Gott uns mit dieser Aufforderung nicht überfordert? Es scheint uns oft aber unmöglich so zu leben, nicht wahr? Kann er ein Kissen wirklich schaffen, täglich so zu leben? Wenn wir aber versuchen, einen bejahen, dann fragen wir uns, wo liegt dann die Kraftquelle für uns so zu leben? Heute möchte ich versuchen, mit euch durch ein paar Bibelverse aus Römerbrief Kapitel 5, diese Kraftquelle Gottes für unser Glaubensleben in Christus herauszufinden. Römer 5, Vers 1 bis 11. Da wir nur gerecht, gerecht Geworden sind durch Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unser Herr Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott gegeben werden. Nicht nur allein das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährungen. Bewährung aber Hoffnung hoffen aber dass nicht zu schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach war, für uns gottlos gestorben. Nur sterbt kaum jemand um eines gerechten Willens. Und das gute Willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber er erweist seine Liebe uns, zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünden waren. Und wie viel mehr werden wir nur durch ihn bewahrt werden vor der Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, und wie viel mehr werden wir zählig werden durch sein Leben, nachdem wir nur versöhnt sind. Nicht allein das, sondern wir rühmen uns auch Gott durch unser Herr Jesus Christus durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Erstens, wir sind gerecht vor Gott geworden durch Glauben. Da wir nur gerecht geworden durch Glauben. Wir lesen hier nicht, dass wir gerecht werden durch den Glauben. Hier schreibt Paulus klar und deutlich, dass wir gerecht vor Gott geworden sind, durch den Glauben. Ihr Lieben, was verstehen wir aus dieser Vers? Was bedeutet, wir nur gerecht geworden sind durch den Glauben? Man wird wahrscheinlich fragen, durch was kann ich gerecht vor Gott werden? Was habe ich zu meiner Gerechtigkeit vor Gott beigetragen? Ihr Lieben. Es ist wirklich unglaublich wichtig zu wissen, dass die Christen gerecht vor Gott geworden sind. Allein durch den Glauben an Jesus Christus. Glauben an Jesus Christus allein macht dich und mich gerecht vor Gott. Nicht mehr, nicht weniger. Hier lese ich nicht. Dass du durch deine Werke, deine Taten und sonst welche Leistung vor Gott gerecht werden kannst oder so. sondern dass du bereit gerecht geworden bist durch Glauben. Du bist gerecht vor Gott, weil du an Jesus Christus glaubst. Wahrscheinlich werde ich jemanden fragen: Was ist mit meiner Heiligung? Was ist mit dem Willen Gottes in meinem Leben? Solche Fragen werden immer gerne gestellt. Wenn ein Christ nicht weiß, dass er bereits gerecht vor Gott durch Glauben geworden ist, seit er wird immer wieder versuchen, durch seine Einstrengungen seine Tat zu beweisen, dass er ein guter Christ ist und versuchen, die Gerechtigkeit Gottes durch seinen Dienst zu verdienen. Oder um ein gutes Gefühl zu bekommen, dass er nach Gottes Willen gelebt hat. Warum ist es so? Weil wir in einer leistungsorientierten Welt leben. Wir sind so erzogen. Wir kennen nicht anders. Wahrscheinlich haben wir auch als Eltern auch oft unbewusst unseren Kindern so beigetragen, beigebracht. Bitte verstehe, verstehe mich nicht falsch. Ein heiliges, untatliches und wohlgefälliges Leben zu führen, ist gut. Wichtig. Solches Leben wird aber aus uns her erst herausgehoben, gebracht, wenn mein Glauben und um meine Beziehung auf Gottes Liebe und seine Gnade basiert ist. Nicht umgekehrt. Deshalb ist es wichtig, sich hinterzufragen, Warum besuche ich gerne Gottesdienst? Warum bete ich gerne in der Gemeinde? Warum singe ich gerne im Notpreis hin? Warum übernehme ich gerne dies oder jenes Dienst in der Gemeinde? Solche Frage stehe ich mich selbst immer wieder. Weil ich gerecht vor Gott bin durch den Glauben, will ich alle Dienste, die ich in der Gemeinde tue, aus Dankbarkeit und aus Liebe zu tun. Mein Glauben an Jesu Tod und seine Aufrichtung ist eine Gnade, ein Geschenk Gottes für mich. Bis heute kann ich immer noch nicht begreifen, warum Gott gerade mich unter 1,4 Milliarden Chinesen ausgesucht hat. Mich nach Deutschland gebracht und meine Augen für seine Wahrheit geöffnet hat. Ich habe Gott nicht gesucht. Bei meinen atheistischen Erziehungen existiert Gott in meiner Gedankenwelt gar nicht. Dass Gott mich durch Jesus Christus offenbart hat, ist eine unglaublich überwältigende Gnade für mich. Zweitens, haben wir Frieden mit Gott. Wir sind nicht nur gerecht vor Gott geworden, sondern wir haben auch Frieden mit Gott durch unser Herr Jesus Christus. In Johannes 14, Vers 27 verheißt Jesus seine Jünger. Den Frieden lasse ich euch. meinen Frieden gebe ich euch. Wie wunderbar ist es zu wissen, dass Jesus Christus uns Gottes Frieden gegeben hat. Wir müssen Frieden Gottes nicht durch unsere Bemühungen, durch unser heiliges Leben verdienen. Nach Paulus Wort haben wir alle Kinder Gottes Frieden durch unser, Herz, unser Herr Jesus Christus bekommen. Da wir nur gerecht geworden sind durch Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unser Herr Jesus Christus. Durch die Bibel wissen wir, dass die Menschen in der Welt nach Sündenfahrt keinen Gottesfrieden im Herzen haben. Alle Menschen sind durch ihre Sünde vor Gott getrennt. Gott selbst kam aber in Christus in die Welt nahm mich nicht gestört an. Ich darf für mich, für dich, an Kreuz. Aber er ist unsere misstat willen verwundet, unsere sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihn, auf das wir fliehen hätten. Und durch seine Wunder sind wir geheilt. Jesaja 53, Vers 5. Jesus Tod an Kreuz. Bring dir und mir Frieden mit Gott. Der Vorhang im Tempel zu Allerheiligsten ist nach Tod Jesu zerrissen. Wir sind nicht mehr getrennt von Gott. Wir dürfen im Namen Jesu jeden Tag zu dem Heiligen Gott kommen und Gemeinschaft mit ihm haben. Ist nicht wunderbar? Sind wir, sind wir täglich so etwas bewusst, dass wir Frieden mit Gott haben und jederzeit zu Gott kommen können. Im Psalm 50, Vers 15, man sagt, viele sagt, das ist eine Telefonnummer von Gott, ruf Psalm Liste uns auf, in alle Lebenssituationen zu Gott zu kommen und ruf mich an in der Lot, so werde ich dich retten und du sollst mich preisen. Drittens, durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Ein Menschen an Gott glauben zu können, ist nicht unsere eigene Leistung. So haben wir klar gehört. Es ist Gottes Werk und Gottes Gnade. Ohne Gottes Gnade zu erkennen und Gottes Gnade dankbar anzunehmen, bleibt der Mensch irgendwann auf dem Weg, ohne wahres Frieden Gottes stehen. Aus Gottes aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Das ist nicht aus euch. Gottes Gnade ist es, ich aus Werke, damit sich nicht jemand rühmen. Ephesians Kapitel 2, Vers 8 und 9. Nur, wenn wir selbst vor Gott kapitulieren und zugeben, dass wir ohne Gott verloren sind, werden wir dankbar für das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Nummer 3, Vers 22b, 23. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünde und ermangelt des Rühmens, den sie bei Gott haben sollten. Bist du bewusst, dass du schuldig vor Gott bist? Wenn wir ehrlich sind, glauben wir das oft nicht, dass wir dass wir oft glauben, dass wir besser als andere Menschen sind. Wir erheben uns manchmal bewusst oder unbewusst über unsere Mitmenschen. Wir richten sie gerne, statt Erbarmen über sie zu haben, wenn sie Jesus noch nicht angenommen haben. Vor Gottes Augen sind wir nicht besser als die Menschen, die noch nicht an Jesus glauben. Wir sind noch besser dran, weil wir, glauben, dass Jesus durch, dass, weil wir glauben, dass Gott durch Jesu Tod uns für unsere Sünde begnadigt hat. Nach deutscher Verfassung hat der Bundespräsident Präsident das Begnadigungsrecht. Wenn der Bundespräsident das Begnadigungsrecht gebraucht hat, einen Straftäter zu begnadigen, muss der Straftäter seine Gefängnisstrafe nicht bis zu Ende einbüßen. So begnadigt Gott uns Sünder durch unser Herr Jesus Christus, wenn wir an seine Tod und Auferstehung glauben. Statt uns zu ewige Verdammnis zu schicken, schenkt Gott uns das ewige Leben. Es ist wichtig zu wissen, dass wir Christen allein aus Gottes Gnade leben. Deshalb sollen können und dürfen wir jeden Tag dankbar sein. Deshalb dürfen wir auch täglich über unser Leben freuen, weil unser Leben in Christus ein Geschenk Gottes ist. Wir sind so lernen, über unser Leben freuen, unabhängig davon, wie unsere Lebenssituation gerade aussieht. Durch die Bibel, durch Gottes Wort erkennen wir dass wir hier eine kleine bleibende Stadt auf der Erde haben. So zu eine zukünftige suchen wir. Deshalb wünsche ich, dass wir versuchen aufzuhören, über unsere Lebensumstände zu klagen. Aufzuhören, den Reichtum in der Welt so viel wie möglich aufhäufen. Wir küssen, so lernen dankbar zu sein für das, was Gott uns schenkt. Wir sollten unsere Zeit für Gott, für unsere, Wort, für unsere Wörter, investieren, für sein Wort investieren. So können wir Jesus Christus mehr und mehr erkennen und ihnen ähnlich werden. Aus Gottes Wort wissen wir, dass Satan der Herrscher der Welt ist. Als Christen kämpfen wir jeden Tag nicht gegen unsere Umstände, auch nicht gegen unsere Mitmenschen sondern gegen Mächte der Welt. Wir sollen keine Zeit für die Ungerechtigkeit der Welt zu verlieren. Stattdessen sollen wir die Barmherzigkeit Gottes unseren Mitmenschen durch unser Leben bezeugen. Im Himmel bei Gott wird er herrlich und schön. Das ist unsere Hoffnung. Deshalb rühmen wir uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott uns schenken wird. Viertens, wir üben uns auch der Bedrängnisse. Ich kann behaupten, dass Christen, jeder von uns täglich mit unterschiedlichen Bedrängnissen aller Art konfrontiert sind. Wir haben, Jene und ich hatten mich nicht abgesprochen. Ich glaube, das leben wir auch nicht großartige Bedrängnisse, auch kleine Sachen in einer Art Tag. Als ich gestern über heutige Predigt nachdachte, wollten meine Frau Chihuahua unbedingt mit mir einige Einkäufe erledigen. Der Unfrieden kam sofort in mir, weil ich glaubte, dass ich meine Gedanken dadurch gestört würde. Ich spürte sofort Unfrieden auch in mir. Ich hätte sofort innere Stimme aber gehört. Die spricht zu mir. Jaü, du wirst morgen über Gottes Frieden predigen, ob du selbst gerade keinen Frieden hast. Was ist los mit dir? Kannst du jetzt versuchen zu praktizieren, was du morgen die Geschwister in der Gemeinde sagen willst? Ich habe entschieden, die Wünsche schon nachzugeben. Der Frieden kommt wieder in mein Herz ein. Frieden Gottes in uns. Unzufriedenheit wird uns durcheinander bringen, wenn wir sie zulassen. Ihr Lieben, durch den Glauben an Jesu Tod und seine Aufrichtung sind wir aber nicht sofort bei Himmel in Gott, bei Gott im Himmel. Wir leben noch in dieser Welt. Ein wunderbares Lied von Abed Freya beschreibt diesen Zustand ganz zutreffende. Zwischen Himmel und Erde. Zwischen Himmel und Erde ist ein Riss und ein Kampf zwischen Nicht- und Finsternis. in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde sind wir noch und das, was wir nicht wollen, tun wir doch in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Mitte in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir, doch sind wir noch hier. Jesus weiß, was es für uns bedeutet, unser Glaubensleben in dieser Welt zu bewahren. Es ist ein Kampf, der uns täglich herausfordert. Vor seinem Einzug in Jerusalem betet Jesus zu seinem Vater, ich bin nicht mehr in der Welt. Und ich komme zu dir, Heiliger Vater, erhalten sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie seien wie wir. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor der Bösen. Johannes 17, 15, 11 und 15 weil unser Herr in seinem Gebet uns beisteht, dürfen wir lernen, über die Bedrängnisse in der Welt zu üben. Weil wir wissen, dass Bedrängnis uns Geduld bringt. Geduld aber Bewährungen, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zustande werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Fünftens, wer kennt die Liebe an uns? Durch den Heiligen Geist. Durch Glauben an Jesus Christus empfängen wir Christen den Heiligen Geist, wie unser Herr Jesus verheißen hat. Der Heilige Geist bezeugt unser Geist, dass Gott uns liebt. Die Liebe Gottes zu dir und zu mir ist einseitig. Wer Geist Gottes aber nicht hat, kann diese Liebe Gottes nicht verstehen, nicht begreifen. Es ist wieder Gottes Gnade, dass er uns seinen Geist gegeben hat, sodass wir die Liebe Gottes durch Jesu Tod an uns erkennen und persönlich annehmen können. Wie verstehen wir Gottes einseitige und bedingungslose Liebe zu uns? Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns gottlos gestorben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünde waren. Am Anfang meines Glaubenslebens habe ich Gott mich durch dieses Vers tief bewührt. Ich bin Gott bis heute dankbar, dass ich durch den Heiligen Geist begreifen durfte, dass Jesus Christus vor 2000 Jahren bereits ein Ja zu mir zu meinem Leben gesagt hat. Und ein Kreuz für mich aus voller Liebe starb, obwohl er wusste, welche Sünde ich tat, tue und tun werde. Es ist einseitige, bedingungslose Liebe Gottes in Christus Jesus an dir und mir. Vor ca. zwei Monaten habe ich das Wochenlied von Ute Ort bei R.F. gehört. Das Lied kennt die meisten von uns. Wir haben soeben auch gesungen. Wie tief muss Gottes Liebe sein? Er liebt uns ohne Mass. Massen, hat seine Zunge an uns statt für alle büßen lassen. Als alle Sünde auf ihn nag, der Vater sein Gesicht verbarg. Als er, der Außerwärtig starb, gab er uns neues Leben. Ich schaue auf den Mann am Kreuz, kann meine Schuld dort sehen. Und vor Beschämung sehe ich mich bei der Sporte stehen. Für meine Sünde hinge dort. Sie brachte ihn unser Leben. Sein Sterben hat sie ausgelöscht. Ich weiß, mir ist vergeben. Ich werde keine Macht der und keine Weisheit tauen. Auf Jesu Tod und Auferstehen will ich mein Leben bauen. Ich habe das alles nicht verdient. Ich lebe durch seine Gnade. Sein Blut bezahlt für meine Schuld, damit ich Leben habe. Ihr Lieben, ich wünsche uns, dass wir diese einseitige, bedingungslose Liebe Gottes in Christus wirklich verstehen und begreifen. Gott liebt dich. Gott liebt uns. Wenn wir in Gottes Liebe bleiben, brauchen wir auch keine Angst von dem Gericht Gottes haben? Und wie viel mehr werden wir nur durch ihn bewahrt werden vor der Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Denn wenn wir vor Gott, wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, und wie viel mehr werden wir zählig werden durch sein Leben, nachdem wir nur versöhnt sind? Wir Leben, es ist wirklich wunderbar zu wissen, dass wir die Versöhne mit Gott durch Jesus Christus und seine Auferstehung empfangen haben. Wir leben noch, leben noch in dieser Welt. Die Leistungsgedanken, die Welt uns eingeredet hat, rauben uns oft Freude in Christus. Unsere Seele sind oft betrübt, nicht allein aus der Sorge der Welt, sondern auch wegen unserer Unvollkommenheit unseres Glaubenslebens. Zum Schluss möchte ich gerne über das Leben Petrus ein bisschen nachdenken. Wir wissen ja, dass Petrus von der Jesu Kreuzigung versagt hat und seine Herr dreimal verleugnet hat. Obwohl vorher fest überzeugt, dass er sogar mit Jesus sterben würde. Petrus hatte versagt. Gut, dass Jesus ihn auch durch, durch kannte. Damit Petrus nicht von seiner eigenen Versagen überrascht wurde, sagte Jesus sogar voraus, dass Petrus ihn dreimal verleugnen wird. Erde kann, Erde fehlt. Petrus' Sturz wurde durch seine Versagen gebrochen. Seine Versagen wurden wiederum eine Hinweis für ihn geworden, unbekümmert zu Jesus zu kommen. Jesus wusste genau, was Petrus braucht. In Johannes Kapitel 21 besuchen Jesus Petrus Abmann nach seiner Auferstehung und stellt Petrus dreimal die Frage. Simon, Sohn der Johannes, hast du mich lieb? Diese dreimalige, wiederholende Frage an Petrus, Simon, Sohn der Johannes, hast du mich lieb? War für Petrus heilsam, damit er begreifen könnte, was er wirklich braucht. Nämlich persönliche Liebesbeziehung zu seinem Herrn, Jesus Christus. Wie sieht deine Beziehung zu Christus aus? Glaubst du, dass Jesus dich durch, durch kennt, wie er Petrus kannte? Sei überzeugt dann, dass du bereit gerecht vor Gott geworden bist durch Christus. Hat an die Glauben, an die Liebe, an die Gnade Gottes fest. Wenn der Teufel dir manchmal Zweifel in dein Herz anpflanzen will, entscheide dich täglich bewusst, für Gottes Frieden, wenn das Unfrieden in dein Herz andringen versucht. Sei auch barmherzig deine Mitmenschen gegenüber. Nehm dein Leben aus Dankbarkeit, aus Gottes Kraft. Shalom Himmel. Frieden in Gott sei mit dir. Amen.